0: Сейчас мы накануне субботы главы в Башалах, и в нашей главе сейчас рассказывается о том, что было у них в пустыне, и как Бог послал, давайте будут читать, как написано второй. Они пришли в Илим, а там было 12 источников воды и 70. Фиников, финиковых фальм, и они расположились там у воды. Они поехали из Иллим, и вся община сынов Израиля пришла в пустыне Син между и между Синай, 15-го 2 месяца, 15 яра после выхода из Египта, то есть через месяц после их выхода из Египта, 15 яра, жаловались вся община сынов Израиля, на Моше и Арона в пустыне. И сказали им, сына так, почему, что произошло? Лепешки, которые они взяли с собой, закончились. У них закончилась еда. И Они сказали, кто дал бы мы умерли в Египте, когда мы что-то, мы там ели хлеб был, сидели у котра с мясом, а вы видите, вы вывели нас в пустыню, чтобы умерли от голода. Сейчас идет глава праман Давайте почитаем. Сказал Бог Моше, я спускаю вам хлеб с неба. Народ будет собирать каждый день на этот день, чтобы его проверить, пойдет ли он по моему, по моему по ему учению или нет. Это интересно, нелегкое испытание. Каждый день спускается ман. И каждый день собирают на этот день. Не оставляй на завтра. Живи сегодняшним днем. А будет пятница. Они приготовят то, что они принесут. И это будет двойное относительно того, что они собирают каждый день. Сказали Маше и Арон ко всем сынам Израиля. Вечером вы будете знать, что Бог вывел вас из земли египетской. То есть, Бог вывел вас, не мы. Они же имели претензии на Моше и Аарона. Вы вывели нас, мы вывели вас. Нет, Бог вывел вас. А утром вы увидите почет Бога. Он услышал ваши жалобы на Бога. А мы кто? Что вы имеете на нас претензии? Это великая скромность Моше и Арона. <смех> Они говорят, а мы кто? Это Бог, мы кто мы такие? <смех> сказал сказал Моше, когда Бог даст вам вечером мясо. чтобы есть, а хлеб утром насытится. Интересное выражение. Мясо вечером, а хлеб утром. Хлеб это необходимость и потребность. И Бог дал им, как говорится, со светлым лицом. А мясо, утром Бог им дал хлеб, а мясо дал вечером, потому что мясо не такая большая потребность. Вы спрашиваете, когда Моше сказал «вы нахну мо? вот в этой фразе, тут написано «вы нахну мо? кто мы, кто мы такие? Да, так хлеб утром насытится, Бог услышал ваши жалобы, что вы жалуетесь на него, а мы не на нас жалобы, но на Бога. Сказал Машек но говори ко всей общине сынов Израиля, приблизьтесь перед Богом. Он услышал ваши жалобы. Не было. Когда Аарон приблизился ко всей общине сынов Израиля, они обратились к пустыне. И вот почет Бога показался в облако. Тут задан вопрос, почему написано нахну? Полное слово это с алефом. Почему нахну без алефа? Может быть тоже уменьшить себя? Даже убрать алеф? Может быть. Я нигде не видел, просто я думаю. Скал Бог Моше говоря, я услышал жалобы сынов Израиля. Говори им так, говоря, к вечеру, после полудня будете есть мясо. Между вечерами будете есть мясо. А утром насытитесь хлебом. Это тоже правило. Хлеб дают досы, а мясо дают. Но, по той необходимости. хлеб это насытится. И вы будете знать, что я Бог ваш, ваш Бог. Было вечером. Поднялась такая птица слаб, привыкли переводить перепела, покрыла лагерь. А утром был слой росы вокруг лагеря. Поднялся слой росы, а на пустыне тонкая. Дальше раша переводит в их успас. Один перевод у раша открытая, а другое как бы написано. Лежит в чем то Как есть в Мишне. Кожаная сумка – это хафиса. <свят> Был свой раз и под маном, и свой раз и над маном. Тонкие, как не на земле. И увидели сына Израиле, сказали один другому – это ман. Что значит Ман. Подготовка, подготовка к еде. Бог готовил нам, приготовил нам еду. Они не знали, что это. Сказал Моше им, это тот хлеб, что Бог дал вам есть. Это то слово, что Бог велел. Соберите каждый по своей еде. Омер – это такая мера. Это мера, которая... Составляет три себя 43,5 часть объема яйца на голову по количеству душ. Каждый. Для того, кто в его палатке, берите. Они сделали так, что на Израиле собрали. Кто-то выглядит, собрал больше, а кто-то меньше. Так выглядел. Померили в такой мере Ома. Тот, кто собрал, как казалось, собрал больше, не было у него больше, а тот, кто собрал меньше, не было меньше. Каждый соответственно свои деньги собирает. Как говорят, после сушки и утряски получилось у каждого то же самое. Каждый один казалось, что собрал больше, больше трудился, больше крутился, собрал, а другой меньше. А после усушки и утрек, у тряске все было то же самое. Сказал Моше к ним, чтобы человек не оставлял до утра. Они не слышали к Моше. И были люди, которые оставили до утра. замелись черми и испортилось. И Моше на них рассертился. Это было испытание. Это было воспитание. И испытание в пустыне. Жить сегодняшним днем. Знать, что Бог, который посылает день, пошлет еду. Не оставлять назад. Есть... На основании этого есть в сота. Человек, у которого есть что поесть сегодня, а он спрашивает, что я буду есть завтра, ему не хватает веревок. Было шестой день, в пятницу. Собрали двойной хлеб. Два омерон для одного. Пришли все князья общины. И сообщили Моше. Что это такое? Моше им заранее не сообщил. Сфурно говорит оригинальный комментарий. Почему такие Моше это не сообщил? Ведь мы читали, что Бог сказал... то в пятницу будет двойная норма. А почему Маши не сообщил? Есть такое, что есть что-то, человек не готовится к этому, и он видит что-то неожиданное, это оказывает на него впечатление намного больше. Так Маши заранее не сообщил. Было в пятницу, собрали двойную порцию, два на одного. Пришли всех князья в общину и сообщили Моше Сказал он им, это то, что Бог говорит. Суббота, святая суббота для Бога завтра. Что вы должны выпекать? Выпекайте. Что вы должны варить? Варите. А оставшиеся, оставьте вам на сохранение до утра. Оставили его до утра, как Маше велел. И не испортилось. И черви в нем не завелись. То есть Бог посылает на субботу. Без того, чтобы вы, вы должны работать в субботу. в субботу. Бог велел не работать. А для субботы Бог посылает заранее. Пятница спускала две порции мамы. Сказал Мошей, едите его сегодня, потому что суббота сегодня перед Богом. Сегодня вы не найдете его в поле. Шесть дней собирайте. А в седьмой это суббота. Не будете. ли? учат, что написано три раза Гаем, чтобы в субботу делать три трапезы. Весьмитслав в субботу делать три трапезы. Одна трапеза вечер. Рампам пишет так Одну трапезу вечером Вторую трапезу В субботу утром А третью трапезу в субботу После полудня Так, так мы и ведем себя Было в седьмой день Вышли из народа собирать и не нашли. Медраж говорит, рассказывает, что Датан и Аверам, известные спорщики, они <как> взяли из своего мана, выбросили на улицу и стали будить людей. выходите, есть мама. Есть мэдражи, то пока птички все это спикали, съели, и ничего, не, и ничего не осталось. Есть интересные обычаи в еврейском народе. Ложить в эту пятницу кашу для птичек. И это связано с тем что когда Натан и Аверам выбросили свой ман, пока не пошли будить, то птички это спикали. Сказал Бог Муше: до каких пор вы не хотите выполнять мои митцвоты, мои учения? Смотрите, Бог дал вам субботу, поэтому Он дает вам в пятницу Хлеб на два дня. Сидите каждый на своем месте. Не выходите каждый в свое место в седьмой день. По простому пшату это значит не выходите собирать ман. Не выходите собирать ман. А собирать ман это работа. Туда, когда они выходили, это улица. А своя палатка, это дом. С улицы в дом нельзя обносить. Суббота субботу нельзя вносить с улицы в дом. Из дома на улицу. Народ отдохнул в седьмой день. Назвали его имя Ман. А он, как зернышко гад белый, а вкус, как тесто с медом. Казал Моше, это со слова, что Бог велел, полный омер на, сох... на сохранение на ваше поколение, чтобы видели тот хлеб, что я вам дал есть в пустыне, когда я вывел вас из земли египетской. Сказал Моше, возьмите на такая посуда, по-видимому, гли... глиняная. Я посуду положи туда полный омарман и положи его перед Богом на сохранение на поколение. Это, это хранилось мешками. Как велел Бог Моше, арон положил перед свидетельством, перед Ароном, ты сказал, давай святая святых. Сохранение, Чтобы видеть, была память о том, как Бог их обеспечивал в пустыне. Чудесным образом обеспечивал питание. И это говорит на, на все поколения, что, что Бог обеспечивает людей питанием. На Вопрос, что человек должен делать, на Бог обеспечивает. А цены Израиля ели ман 40 лет Пока не пришли в населенную землю. Мана не ели, когда они пришли к конце земли к нам. Раша говорит так: населенная земля это земля на западном берегу Иордана. А тут написано землю населенную. А дальше написано, то прийти к конце земли к нам, перед тем, как перешли Иордан. Так это противоречит. Одно противоречит другому. Это до перехода Ярдана, это после перехода. Но он говорит так, что Пехмуаба, когда Моше умер 7 адара, Ман перестал спускаться. И они пользовались то, что собрали их. в тот день до 16 Нисана. Тогда принесли Омар и могли есть от нового зерна. Тогда они ели из нового зерна. Из зерна Нового года. То есть они, когда Моше умер, с седьмого адара, Ман перестал спускаться. Ну, это геморавт они что было три великих руководителей еврейского народа. Моше и Арону Мирян. И были три подарков, больших подарков сустыни. Ман Калодец и Абрака. Ман в заслугу Муше. Калодец в заслугу Мирьям. А абрака в заслугу Аарона. Первый. умер Мирьям. Приказ, э, ушел. И Бог его вернул благодаря Муше и Аарон умер. Ушли Абрака. Так Бог вернул это в заслугу Моше. Когда Моше вернул все, все три, заслуга одного Моше, когда Моше умер, все, все три подарка ушли. Так они, когда Моше умер, прекратился ман, но ну они, тот ман, который они собрали, Они его ели до 16-го Ниссана, то есть месяц, больше, чем месяца неделя. Запрет, который был не оставлять на завтра, забыл, когда Бог посылал каждый день мам. Сейчас, когда мам прекратился, можно и надо было собрать на все оставшееся время. Это было особое воспитание, что Бог их воспитывал в пустыне. Каждый день посылал ман. Известно, что глава Праман прямо связана с нашей парносой. Есть Ерешауми. И Мишнаброра приводит это что человек, который, если Рушалмин Мечтопроли приводит, человек, который читает главу проман каждый день, у него не будет нехватки в Парнасе. Я понимаю, что основа этого, человек, который читает главу Праман каждый день, он и знает и ощущает, что Парнаса от Бога. И у него не будет нехватки в Парнасе. Есть известная тема, которую, может быть немножко затронем сегодня, как говорится, на, 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 на краю, чуть-чуть на краю вилки есть интересная тема, которая обсуждает. Есть битохон. Есть битахон. Полагаться на Бога. Что что такое означает битахон? Ну, что я могу говорить? Я простой простой еврей. И о таких высоких делах должен говорить кто-то о выше. Но все-таки я что-то скажу. Во-первых... Человек должен знать. Вместе Бог создал мир. И бывает ситуации, что Бог делает чудеса. Бывает, что мир более или менее идет естественным путем. И человек должен стараться, стараться делать. Так что же же означает битахон? Во-первых, битахон означает внутреннее понимание. Есть эмуна вера в Бога, но эмуна – это как теория, общий взгляд на мир. А битахон – внутренний взгляд на все, что происходит с каждым из нас. И понимать, что не то, что мы делаем, решает вопрос. Есть, что человек обязан делать. Это как долг. Но не то, что мы делаем, это решает. Надо знать, что в конечном итоге и в первом итоге это все в руках Бога. Человек старается для порносы. Но есть люди, кто стараются, и у них получается больше, у других меньше. И надо знать, что основа этого, что парноса, это в руках Бога. А то, что мы делаем, это наша обязанность. Человек болен. Он идет к врачу и, и берет лекарство. Он обязан это делать. Человек обязан заботиться о своем здоровье. Но человек должен вместе с этим знать, что его здоровье, вылечится он или нет, и насколько быстро, и насколько хорошо, это в руках Бога. Наши старания – это одно, а что выйдет – это в руках Бога. Это, это первое, что каждый из нас должен знать, не только знать, самые первые ощущения. Намного легче об этом говорить, чем ощущать в глубине сердца. А какая разница для этого на практике? Очень много разницы. Представьте себе, что человеку попадается как будто бы Хорошая возможность заработать, но это вместе с этим будет какое-то нарушение. То есть для многих людей это испытание. <свят> Человек, который знает, что носа от Бога, Бог прощет носу без этого. <свят> И наоборот, человек ничего не потеряет от того, что он не сделает то, что запрещено. Человек, который знает, что это что парноса от Бога, он не сделает что-то, которое может быть как, как нечестность или грабеж. Или в денежных вопросах есть и запрет процентов, который, если еврей с евреем. Есть путь сделать это риск, но надо знать, что есть запрет грабежа, запрет обмана. Есть запрет процентов. И понятно, есть запрет делать что-то в субботу. Человек, которому кажется, что может заработать за счет нарушения субботы, он должен знать. Бог позывает носу без нарушения и хасвы, халира. То, что человеку помогается и должно прийти, ему придет без никакого нарушения, без грабежа, без обмана. Человек может жить в каком-то месте, что для его духовной жизни Там есть еврейская община. И он может там хорошо воспитывать детей и жить нормальной еврейской жизнью. А ему подворачивает целикомый кусок заработка в таком месте, где он должен будет жить сам. Для детей нет там еврейской общины. Нет возможности хорошо воспитать детей. Он должен знать, что Панаса от Бога. И он ничего не потеряет от того, что он это не будет делать. Надо знать, что это внутреннее ощущение, что все, что приходит, это... Нет наших стараний. Мы должны делать но то, что приходит, это расчеты Бога. Тогда у человека будет совсем другое отношение к тому, что он делает. Он будет делать, он должен будет делать, но он будет делать это как долг. И, например, у человека есть. Каждый, каждый человек, мужчина должен сделать себе время для изучения тора а бывает подворачивается не раз и не два что то что кажется очень выгодно для его бизнеса для его работы ты надо знать что если это действительно его время что он остановил он должен найти пути чтобы оставить это время для торы с и бог пошлет и с этим тоже Это я хотел сказать. Теперь, есть еще вопрос, который могут задать. А сколько стараний должен человек делать для парносы? А? Тоже вопрос? То, что отвечают большие люди, приблизительно в этой линии видно в письме в книге Рабаврома, сына Рамбама. У него есть Книга, которая есть, большая глава про Битоход. Есть близко к этому письма Хазаныша. Хазаныш писал приблизительно так, что старание человека, сколько человек должен стараться, это прямо противоположно его духовному уровню. Человек, который на, на более высоком духовном уровне должен стараться, но его обязанность будет меньше. Что на менее был в высоком духовном уровне больше. Это у каждого есть свое руководство Бога. Надо на все смотреть реальными глазами и понимать, что Бог от него хочет в этот момент. Ну, может быть, вопросы по этой теме? А потом продолжим дальше.
1: Спасибо большое, Раф, за чудесный урок. Есть вопрос. Мы, по-моему, мы его еще сегодня не озвучили. Были ли во времена Маше люди, которые, видя, как он служит Всевышнему и происходят чудеса, хотели научиться у Маше в служении Всевышнему, поднявшись до уровня его?
0: Наверное, хотели, Что я могу сказать. Каждый хочет, но очень хорошо. Надо надо же знать, как.
1: Апиталь Хая задает несколько вопросов, связанных с написанием букв. Когда Машера Байну говорит в Анахнума, почему Алифа нет в слове Анахну?
0: Мне, кажется, в середине уже на это сказал. Я не знаю. Но вполне возможно, что так как «нахну ма» подчеркивает особую скромность мужчин. Кто мы такие? И может быть, такие и в связи с этим ушла и буква Аве тоже. Мы вообще даже сказали более краткую форму от слова «нахну», убрали букву «алев».
1: Есть еще вопрос у Давида, он поднял руку в самом начале. Давид, пожалуйста, ваш микрофон уже подключен, теперь выключайте его у себя. Давид? Давид, если... Да, я вижу, вы включили микрофон,
0: пожалуйста. Здравствуйте, извините, это была ошибка, я с удовольствием слушаю ваш урок.
1: Хорошо. <смех> Рабинцов, тут есть. Да, Давид. Здесь только есть вопрос у Натальи. Давайте. Поступок Нахшона Хшона Бен Инодал. Можно ли его сравнивать с поступками про отцов? Рамы из Действительно ли он такой большой?
0: Смотрите, сравнивает. я чуть не на этом уровне, что можно сравнивать, что нет. Но, конечно, это великий поступок, что он вызвался первый войти в море. Великий поступок. И есть мнение, что благодаря этому Иуда заслужил царство. Он же был князь колена Иуда. Есть такое мнение?
1: Есть тут такой вопрос от Нуны, спрашивает, написано, что ман менялся на вкус каждого. Почему же тогда было недовольство едой?
0: Вопрос ваш верный. Что тут, на что было, на что было жаловаться? На что было жаловаться, а я вам скажу, человек, который привык к определенной еде, ему хочется не только чтобы был вкус, Ему хочется, скажем, человек, который привык к шницелю или к котлете, или к плову, ему хочется плов с видом плова и со вкусом плова, а не что-то непонятное со вкусом шницеля, со вкусом плова. Это психологическое отношение человека, так говорят
1: Я посмотрю нет, еще. Нет,
0: да. нет, если нет вопросов, можно идти дальше. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Я, я думаю, что можно пока идти дальше.
0: Смотрите, тема битохона это непростая тема. И она очень внутренняя. Тема битохона и штату старания. Это непростая тема. она из основных тем, каждого из нашей жизни. Когда человек знает, что самый первый уровень бетахлона, первый уровень, что человек знает, что не наши старания приводят к результату. Мы обязаны делать, а результат это в руках Бога. Мы обязаны делать. Человек больной обязан идти к врачу и принимать лекарства. А вот насколько быстро он вылечится и как это будет, это в руках Бога. И человек должен брать лекарства, но знать, что его лечение в руках Бога и молиться Богу, и просить, и благодарить Бога, что он вылечился. То же самое и с парностой. Человек должен стараться, не должен лениться. Лень – это одно качество, а бетахон – это другое. Это не, не то же качество. Теперь Но что? Он должен знать, что конечный результат в руках Бога. Я уже сказал, количество, сколько человек должен стараться, это уже зависит от положения человека, от реального положения, от его духовного уровня. А внутреннее ощущение человека, это, это самое, что человек это знает. Я вам расскажу. Смотрите. Это не относится к каждому из нас. Но рассказывает удивительные истории про уровень бетахонача людей, которые, которые, которые они имели. Но я, я боюсь это рассказывать, <coughs> потому что не каждому это подходит. Но я расскажу вам про одного, про в галинского зацал, Он, будучи, его хорошо знал. (coughs) Еще в Ташкенте я знал хорошо его свояка. Мы были знакомыми с папой. Так Яков Галинский, будучи молодым парнем, лет 19-20, когда началась Вторая мировая война в 1939 году, он перебежал на территорию Литвы. Советского Союза. Ну, Вильнюс перешел к Литве, и он был в Вильнюсе. Потом, когда Советский Союз по просьбе дружественной Литвы попросил ввести ее в Союз Советского Союза. я, Я говорю об этом с юмором. Когда Советский Союз присоединил Прибалтику к себе, он попал опять по территории Советского Союза. Он был в Сибири, на Лезоповале, был в разных ситуациях. И все время был, прошел все это спокойно, с верой в Бога, с уверенностью в этом. Рассказывают про него удивительные случаи. Он открыл место для обучения детей, будучи в Казахстане. Место было какого-то казаха. Казах сказал так. Ты будешь обучать еврейство или ислам, мне не важно. Но веру в Бога. И я даю мой двор. И он организовал это. Но во время войны Родители детей, чтобы послать их, говорят, что когда они идут в школу, они получают карточку и по карточке получают еду. А так они не будут иметь кусок хлеба. Он сумел прокрутиться и с кем-то договориться, чтобы получить карточку. Его поймали. Его в руках было, он бизнеса из этого не делал, просто чтобы дети согласились идти, идти учиться. бизнеса он этого не делал. Теперь, его поймали с большим количеством карточек и он открыл незаконное место образования в Советском Союзе. Ну, скажите, что ему надо было присудить, скажите. Ему присудили смертную казнь. И он был какое-то время в камере смертников. Он рассказывает, как он себя вел там. Он просил там более хлеб белый, чтобы было лучше да и что-то. Камеры смертников дают такие привилегии. И он ел, он молился, когда он мог молиться. И и ел упорядоченно. И учил Тору так сказать, когда у него была возможность. Ты съел себя обычной жизнью в камере смертника. Она сказала, что подошел к ему один поп и говорит, ты знаешь, ты единственный, что выйдешь отсюда. Он него спрашивает, "А, а с чего ты это взял? Он говорит, смотри, я вижу, ты единственный человек, который верит в Бога действительно и живет упорядоченной жизнью. Вы знаете, что делает камеры смертников? Кто-то плачет, кто-то бьется головой об стенку и так далее. Он жил порядочной жизнью. Интересно, действительно так и пришла. Бог действительно его спас. Бог действительно его спас. Каким образом? Женщина, которая была ответственна за это место, тяжело заболела. Ей нужно было срочно лекарство. А лекарство в аптеках невозможно было добыть. И она обратилась к одному еврею и говорит, я заплачу сколько надо, достань мне лекарство. Он говорит, смотри, мне не нужны деньги. Не нужно, чтобы освободили этого еврея Рыбьяков Галинского. Она обещала. Но, когда она выздоровела, не выполнила. Она заболела еще раз. И опять обратилась, чтобы ей достали лекарство и сказали, ты же не выполняешь обещание, как можно тебе верить? Этот раз я выполнил. Достали ей еще раз и его выпустили. Ревьянки в Галининском говорил, что то, что он был в камере смертников, спасло ему жизнь. Понятно, он был в смертельной опасности, это каждый понимает. Но он говорит, что это спасло ему жизнь с другой стороны. Почему? Он был из Польши. И в это время формировали полк для войны с Германией. Послали их на фронт. И большой процент там погибли. Он в это время сидел в тюрьме. И его, естественно, туда не послали. Но это, это, конечно, высокий уровень битахона. Ощущать внутреннее в любом положении, что мы в руках Бога. Это не каждый, и это имеет, и не каждый на этом может. Ну, мы можем читать дальше. А если есть вопросы, пожалуйста.
1: Робинсон, есть наш участник из Берлина, спрашивает по поводу нашей темы в голове о песне «На море», есть ли разница между Шир и Шира? Если есть, есть разница, для чего она?
0: Мне кажется, что я видел от имени наших мудрецов, что разница между Шир и Шира, Шир зохо, шир шир шир, это написано только про шира Шири. Про остальные написано шира. Шира Ширима, оно включает все события, это, это, все события, которые были и будут с еврейским народом. Это как бы пол, полный круг Шира. Честно говоря, я хочу так и посмотреть, что пишут об этом между этим Шир и Шира. Шира ⁇ это Вашон Захар мужского рода, Шира ⁇ женский род. И вот Шир, который есть. Это морской род, знаете что? А может, я найду эту книгу? саму книгу я нашел но пока дать ответ это надо посмотреть более спокойно но то что я помню что Шир это это морской род а Да. есть еще вопросы
1: да я вижу вопрос Александр поднял руку Александр, мы включаем вам звук пожалуйста Александр. Возможно, что это была тоже ошибка. Посмотрим сейчас в YouTube. Может быть, там есть вопросы. Нет, пока нету. Пока нету, Кудров.
0: Давайте сейчас. Смотрите, есть продолжение в недельной главе. Но мы же уже говорили, что как каждую пятницу мы говорим что-то о законах субботы. Про кидуш мы же уже говорили. Давайте поговорим про три трапезы в субботу. И как раз три трапезы в субботу учатся из нашей главы про ман. Написано три раза «Айом» и «Хуа-йом» «Едите это сегодня». Кишаба с Айом Шаба сегодня Богом. Айом Сегодня не найдете это в поле. То есть, шаба, в шабат три трапезы учиться отсюда в трактате шаббата. По мнению Рамбама, каждая трапеза имеет свое время. Первые трапезы вечером, в пятницу вечером, Вторая трапеза в субботу утром. Третья трапеза в субботу после полудня. Но По мне не равно. Есть мнение, что эти трапезы, вторая и третья, неважно, когда они будут. Допустим, человек поест две трапезы. В субботу утром одну, скажем, в 9.30, а вторую в одиннадцать тоже бы Есть такое мнение. Но мнение Рамбама, мнение Рамбама, что каждый из трапез имеет свое время. Вторая трапеза до полудня, третья трапеза после полудня. Принято есть третью трапезу. После молитвы Менха <смех> При, приводится в Шуханарух, что нормально надо сделать все три трапезы с хлебом. Про третью трапезу написано как, как нормальная еда, как больше, чем объем яйца. Минимум это как кизаи. А третью трапезу написано в Шоханарух так, что мецва сделает это с клубой. Тоже, как и первые две. А есть мнение, что можно сделать любой еды, которая из, из пяти видов зрака, на которые говорят Боримина и Мазану. Почему таки? Потому что третью трапезу мы же не едим так для аппетита. Это достаточно. И это причина других мнений. Значит, первое мнение сделать тоже с хлебом. Второе, что достаточно любой еду из пяти видов злока. Допустим, сделать то, что принято называть кугу, манная каша, ячменная каша. В и едущее и некоторые говорят, можно сделать это тем, что едят с хлебом, например, мясо, рыбу. То, что едят, то, что принято есть хлеб, но не фруктами. Не фруктами. А есть мнение фруктами тоже. Еще раз. Первое мнение именно с хлебом. Второе. Пять видов злаков: Ячменная каша, манная каша, кугу, кусочек пирога. Третье мнение. То, что едят с хлебом, мясо, рыбу, но не фрукты. Четвертое мнение даже фрукты. И заканчивает чуха на руку. Первое мнение, но основное, сейчас надо сделать хлеб. Только если он очень сытый, и он не может, ну, тогда может сделать чем-то другим, более легким. Рамо пишет, или в таком случае, что у него нет хлеба. Знаете, когда? Когда на канун песаха выпадает на субботу, по-моему, это было год назад. Канун Песох, когда канун Песаха выпадает на субботу, утром мы едим. После полудня у нас уже нет ни маться, ни хамыться. Между прочим, то, что принято в канун Песаха, некоторые молятся очень рано. Латыкин. Все молятся в такую. РФС в субботу очень рано. Но есть такие, которые молятся в таким. и делают первую трапезу, говорят Берхат Амазон выходит гулять и едят еще трапезу. Выполнить то мнение, что три трапезы, что третья трапеза не, не, вторая и третья трапеза, не, третья трапеза не обязательно должна быть после полудня, не как рампа. Поэтому мнение они делят вторую трапезу на две, на вторую и на третью. Есть кто так делает. Но для этого, конечно, надо быть организованными и сделать какой-то перерыв между трапезами. А так, что да, можно делать на канун Песаха, который выпадает на шаббат? Тот кто, кто. То, кто ест моченую мацу, может сделать то, что называется к Мацу, свареную мацу. Так это из пяти видов зрака. То, кто ест ма- моченую мацу. А то, кто в Песах не ест моченую мацу, может сделать это на мясо, на, на, ры- на мясо, на картошку, на яйца. Вообще-то надо запланировать субботние трапезы, чтобы они были сделаны с удовольствием. И по времени, когда их едят. И по содержанию трапез. Кто делает удовольствие в шаббат? Это большая митсваба. Ну, есть какие-то вопросы по теме трех трапез в шаббат?
1: Подоров, сейчас проверяем. Нет, я вижу поднятая рука Александра. Я не знаю, вы снова подняли руку. Попробуем, может быть, еще раз все-таки. А пока я озвучу Равен Сион, тут был вопрос от Рахель. Ширата Ям, важно ли читать обязательно в синагоге, или женщина может остаться читать дома?
0: Смотрите, нет такого. Есть это важное... Грава. И написано, что это... Э, нашу гла- в субботу называют Шабат-Чира. Но сказать, что обязаны читать, я такой обязанности не слышу. И, конечно, хорошо, хорошо почитать. Это недельная часть недельной главы и важная песня. Очень хорошо прочитать. Попадали э, вот в тем членом группы. Я запуталась. Шабат нужно три трапезы обязательно с хлебом. Смотрите, изначально все три трапезы должны быть, и первая, и вторая, и третья. Есть мнение в ханарух кому трудно делать, может делать что-то, что-то делал, что делать? Вот, или на, на, на мясо, рыбу, или, что еще меньше, на фрукты, да. А нормально стоит делать все три трапези с хлебом, но надо так запланировать, чтобы у человека был аппетит, заставлять себя есть тоже не брать.
1: Спасибо большое. Рахиль спрашивает, а я
0: знаю, ведь... все да. ясно или нет?
1: Сейчас посмотрим.
0: Во сколько до захода солнца заканчивается третья трапеза? По закону она не, закан... не должна закончиться, кончаться до захода солнца. Надо начать эту трапезу и поесть какую-то часть, важную часть трапезы, скажем, киза хлеба до захода солнца. А дальше можно продолжать ее спокойно есть. До темноты. А кто-то хочет продолжать дальше. Сколько, сколько человек хочет, что может продолжать есть. Надо ее начать до захода солнца и постараться съесть киза до захода солнца. А дальше... Человек может продолжать ее. И дальше тоже, и продолжать есть, и пить.
1: Спасибо, Кодраф. И вот я вижу снова сообщение. Да. Александр, пожалуйста, попробуйте. Все-таки, вот сейчас получится, может быть. Александр. Кстати. Да, здравствуйте. Шалом. Меня слышно?
0: Я слышу вас, дорогой Александр. Э, да, здравствуйте, у меня такой вопрос. Мы во время Агадаш, Пасхальной Агады говорим такую вещь,
1: что на море было чудес в пять раз больше. При выходе из Египта было 10 казни 10 чудес, а на море было 50. То есть сильный, то есть сильный палец, когда колдуны сказали, палец Всевышнего – это 10 казней, а рукой сильный вывел – это 50 казней. Ну, У меня такой вопрос... В да. чем это заключается, 50 чудес, 50 казней? Я только знаю, что было рассечение моря, песнь моря. А где вот эти 50 набираются? Вот я никак не, не могу понять.
0: Зачем приводится и в Перке, а вот, что было много чудес да. на море. Например, что разошлось на 12 э, проходов что если мама была с детьми, она могла сорвать фрукты и так далее, и так далее. Дальше им приводит. И само вот это явление, воссечение э, моря было очень велико. И поэтому на, написано в Медраше, что любая женщина, даже самая простая, даже рабыня, видела у моря величи, велик, велик, великие явления, больше, чем великие пророки понять до конца, надо понять, что они там видели. Но было там. Очень великое явление было у моря. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Есть еще вопросы про три трапезы?
1: Квадар Афрахель спрашивает. Если третий трапезы закончили тушки... И прочитали бюркат Амазон, а потом после шкии захотелось попить или поесть. Можно, ли, или, и, ну, или нужно уже ждать овдалы.
0: По основе закона. Пить воду. единственное, что можно после единственное, что можно до Авдалы, это пить воду. По закону можно пить воду. Это не очень принято, не принято. Но если кто-то жаждает, ему важно попить, воду воду можно пить.
1: Спасибо большое. Здоров. Я пока не вижу больше вопросов. Нет, пока нет.
0: Ну, <смех> приводится то, кто делает приятное в субботу. Три трапезы, чтобы было с удовольствием приятно. то Это, 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 это важно. <смех> Приводится даже, кто-то делает приятным, с удовольствием шаббат, Бог, Бог за это посылает богатство, так гемораб шаббат говорит, большое дело, три трапезы в шаббат, и сделать, чтобы они были вкусные и приятные, и всего хорошего шаббата всем.